0: Agora, a Bíblia Lida e Explicada, com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus, de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Esse é mais um programa é, da Bíblia Lida e Explicada. Nós vamos continuar o nosso estudo das bem-aventuranças. Então me permita agora chamar você de bem-aventurado. Será que eu posso chamar você assim? Você é um seguidor de Jesus? Você é um discípulo de Jesus? Bem-aventurado? Tomara que você seja uma pessoa assim. Tomara que você possa ouvir hoje e continuar conosco estudando a bendita palavra de Deus que nós temos lido aqui nesses dias e desejamos continuar a ler hoje com você. Estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e vamos retomar a nossa leitura do capítulo 5, justamente no versículo 9, para fechar a série das bem-aventuranças. Versículo 9 diz assim, Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Esses três uh, ou, ou quatro versículos, na verdade, que finalizam a lista das bem-aventuranças, nos trazem em perspectiva coisas importantes que estavam no coração de Jesus e que ele queria transmitir ao coração, à vida daquelas pessoas que estavam ali. Precisamos nos lembrar que no contexto do judaísmo, no qual essas pessoas estavam inseridas, a grande maioria dessas pessoas eram, eram judeus, né, que estavam ouvindo esse ensinamento, eles estavam acostumados a, a fazer as coisas, eles estavam acostumados com aquele aspecto religioso de fazer orações, de oferecer sacrifícios, de fazer as coisas. E aqui Jesus queria que... A, a marca maior do discípulo fosse uma marca do coração Fosse uma marca da vida Ele queria que o discípulo tivesse uma vida Que refletisse a presença de Deus em sua vida É por isso que Jesus estava dizendo que era feliz Que era bem-aventurados uh, E que eram bem-aventurados, melhor dizendo Aqueles que eram humildes Aqueles que eram mansos aqueles que tinham fome e sede de justiça, que queriam fazer o bem, os misericordiosos, Jesus está exaltando aqui qualidade de pessoas que realmente tinham Deus no seu coração e que eram diferentes e não só faziam coisas religiosas. Eu quero que você perceba essa diferença porque Jesus continua a sua lista de bem-aventuranças e vai falar aqui de algo que certamente chamou a atenção Daqueles ouvintes originais E que talvez chame a sua atenção Quando nós chegarmos nesse trecho Mas diz assim então o texto uh, No verso 9 Bem-aventurados os pacificadores Nós vivemos num mundo uh, De guerras Nós vivemos num mundo E naquela época certamente havia Momentos e, e tensões de guerras Nas conquistas por, por novas terras E hoje nós vivemos Uh, num contexto em que o nosso mundo tem países que estão em guerras, nós vivemos um, no contexto de um mundo uh, em que países, uh, alguns países têm guerras internas, que nós chamamos de guerras civis, e nós vivemos talvez num contexto em que a nossa sociedade vive em guerra, vive em batalhas constantes, nós lutamos contra a criminalidade, nós batalhamos contra uh, as coisas erradas que estão em nossa sociedade. Mas o fato é que, uh, e, e pior, às vezes nós temos guerra no contexto das famílias, às vezes nós temos guerra no contexto do trabalho, às vezes nós temos inimizades, guerras uh, entre pessoas que deveriam estar em paz. É por isso que o discípulo de Jesus... Aquele seguidor do Senhor é alguém que é pacificador Não é alguém passivo, não é isso que a palavra de Deus está dizendo Não é alguém que se for convocado, por exemplo, tenha que ir à guerra Não quer dizer que um soldado não possa ser um discípulo de Jesus Não quer dizer que um policial, né, da nossa força policial, militar ou qualquer outra Não possa ser um seguidor de Jesus, não é isso que esse texto está dizendo mas é aquele que se esforça por ser um pacificador. É aquele que tem uma característica de, de buscar a reconciliação. É uma pessoa que busca reconciliar pessoas que estão em dificuldade. Busca unir naqueles contextos onde há, onde há é, dissensão, onde há é, problemas. Pessoas que buscam reconciliar é, pessoas que estão afastadas. Esse é o discípulo de Jesus, os pacificadores que buscam a paz. Não é? Esses serão chamados filhos de Deus. Que característica importante nós precisamos ah, transmitir para aqueles que estão nos vendo, é? para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Isso me faz perguntar para você, meu ouvinte, minha ouvinte que está aí me ouvindo, você é um pacificador? Você é uma pessoa que busca fazer a paz? Você busca promover a paz na sua família, no seu contexto de trabalho? Onde você está? Você é um pacificador? Tomara que sim. Porque assim você também vai ser reconhecido como bem-aventurado. Verso 10, parece que traz um contraste, mas nós precisamos entendê-lo à luz do seu próprio contexto. Diz assim o verso 10, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nós falamos de pacificadores, mas agora falamos de perseguidos? Como é isso? Como é isso no mesmo, no mesmo contexto basicamente? É que nós devemos ser pacificadores, essa deve ser a nossa ação. Mas justamente algumas vezes quando nós buscamos fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo, nós podemos ser perseguidos. Eu tenho certeza que você como cristão pode já ter experimentado algo assim ou conhece alguém que por ser cristão, por agir diferente, agir corretamente, Pode ter sido perseguido. É disso que a palavra está, está falando aqui. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Algumas vezes por sermos cristãos, algumas vezes por fazermos as coisas da forma certa, porque, por querermos as coisas corretas, podemos ser perseguidos. Seja no nosso ambiente de trabalho, seja em qualquer outro contexto, podemos ser olhados com olhos estranhos, podemos até ser uh, marginalizados, colocados de lado, por não sermos pessoas que vivem de acordo com os princípios desse mundo. Às vezes, por dizermos a verdade, podemos sofrer algum tipo de censura, mas Jesus diz que essas pessoas, os que são perseguidos por fazer o bem, os que são perseguidos por fazer o que é correto, por fazer o que é certo, ou seja, pessoas cuja ética, cuja vida reflete uma ética maior, uma moral maior, essas pessoas são bem-aventuradas, essas pessoas são felizes, elas podem até ser perseguidas aqui, mas diante de Deus essas pessoas são aquelas que herdam o reino dos céus. E com certeza se você é um discípulo de Jesus Você sabe que isso é muito mais importante Qualquer coisa que nós temos vinda do Senhor No reino dos céus É incomparavelmente melhor Mais especial Tem mais valor do que qualquer outra coisa que nós tenhamos Nessa vida E num mundo em que a corrupção reina Num mundo em que os meios justificam os fins. No mundo em que as pessoas ah, mentem, corrompem, contam ah, meias histórias, meias verdades para conseguirem o que querem, nós somos chamados a agir diferente, nós somos chamados a fazer diferente, ainda que isso traga perseguição. Ainda que isso traga para nós algum tipo de perseguição ou Uh, algum tipo de, até mesmo de violência. Eu sei que isso não acontece no Brasil, isso não acontece no nosso contexto, mas saiba, saiba você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que você pode acessar, por exemplo, no seu, no, na sua internet, um site chamado Missão uh, Portas Abertas. Ele fala da igreja perseguida. Nós temos lugares no mundo onde os cristãos são perseguidos. Nós temos lugares no mundo onde cristãos, irmãos nossos, são mortos por sua fé. Mas ainda assim, dessas pessoas, pode-se dizer que eles não amaram mais a sua vida, a sua própria vida, mais do que ao Senhor. Por fim, o verso 11 expande um pouco nesse tema da perseguição. Diz assim o verso 11, Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem to, todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Se nós somos perseguidos, se alguém for perseguido, for injuriado por aqueles que estão mentindo e se disserem mal, e é interessante essa nota, aqueles que mentindo, ou seja, não é verdade, é calúnia, é algo mentiroso. Mas por causa da nossa justiça, por causa do fato de fazermos o bem, às vezes as pessoas terão de inventar uma coisa, fabricar uma, uma, um fato sobre nós. E o texto diz claramente, mentindo, eles estarão mentindo. Mas a Bíblia diz que nós devemos o que? Nos regozijar. Regozijai-vos e exultai. A Bíblia não está falando aqui de sentimento. É claro que nós vamos nos sentir injustiçados. É claro que lá dentro do nosso coração, até mesmo em forma de oração, nós estaremos é, sentindo isso, o, o que podemos ouvir, não é? algum tipo de acusação, algum tipo de, de, de injustiça. Então a palavra de Deus aqui não está dizendo de, uma de um sentimento, mas está falando de uma atitude. Nós devemos sim dar graças a Deus e a nossa atitude deve ser de louvor a Deus, porque é grande o nosso galardão, é grande a nossa recompensa. Nós não vivemos para esse mundo, nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para Deus. E ele há de recompensar, ainda que esse mundo não traga recompensa. No nosso próximo encontro, nós estaremos continuando o estudo do capítulo 5, continuando nos temas maravilhosos aqui do Sermão do Monte. E até lá que Deus te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts ww.red316.com.br. A Bíblia Lida e Explicada com Alain Amorim.